0: Donc, euh, bienvenue à l'Église Connexion, c'est votre première fois, on est euh, heureux de vous avoir parmi nous. Euh, la semaine dernière, on a commencé une, euh, une nouvelle série euh, pour ce début d'année euh, qu'on appelle simplement « Résolution » alors c'est un, euh, un peu prévisible quand même mais euh, en fait dans cette série on ne va pas parler euh, des résolutions du nouvel an euh, comme, comme on entend souvent mais on va parler euh, plutôt de ce qu'on appelle euh, souvent les disciplines spirituelles simplement dit, les disciplines spirituelles sont euh, ces pratiques comme la lecture de la Bible la prière euh, et ainsi de suite que Dieu nous donne pour nous aider à grandir en lui euh, dimanche dernier on, on a parlé d'une seule chose euh, pour, pour un peu nous préparer à ça on a parlé du fait que la raison principale pour laquelle nous ne pratiquons pas plus les disciplines spirituelles de manière générale n'est pas que nous ne savons pas le faire, n'est pas euh, que nous ne savons pas euh, comment nous y prendre, même si on peut toujours apprendre à mieux faire, mais la raison pour laquelle on ne pratique pas plus ces disciplines spirituelles la plupart du temps, c'est parce qu'on ne veut pas le faire. Euh, en fin de compte, la raison principale pour laquelle on ne pratique pas plus les disciplines spirituelles, c'est notre dureté de cœur, ce n'est pas un manque de compréhension ou de connaissance. Cette dureté de cœur est naturelle pour nous tous, et Dieu nous donne des disciplines spirituelles, entre autres, justement pour combattre cette dureté de cœur. Et donc on a intérêt à savoir pourquoi on devrait vouloir le faire. Il n'y a, a aucun ordre particulier euh, dans lequel on, ces choses, ces pratiques devraient se passer dans nos vies. Mais l'élément le, euh, le plus basique, peut-être, des disciplines spirituelles, c'est la lecture de la parole de Dieu. C'est là où ça commence. C'est là où Dieu se révèle à son peuple. Et donc, c'est là où on va commencer euh, aujourd'hui. Euh, une ou deux, cho deux choses que j'ai besoin de dire avant de, de commencer, quand même. Euh, tout d'abord, je, je sais... Très bien Ce n'est pas quelque chose qu'on aime admettre, mais je sais très bien qu'il y a des gens ici qui ont du mal à lire la Bible. Okay? Et je sais que c'est normal. Euh, c est, c est, c est, euh, je sais combien la lecture de la Bible peut être difficile, surtout si vous n'êtes pas un grand lecteur. Si, euh, si vous ne lisez pas pour le plaisir, vous aurez du mal à lire la Bible. C'est un gros livre, c'est un vieux livre. Beaucoup des choses qu'on voit dedans sont plutôt archaïques, euh, difficiles à comprendre parfois. Et nous avons tous, euh, chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, on a tous essayé de lire la Bible, et, et, et on a été découragé parce qu'on a lu pendant plusieurs, plusieurs minutes, minutes, on a compris les mots, <rire> individuels, mais sans vraiment saisir le but. Euh, « Genre, Ok, je comprends, mais pourquoi ?» Est-ce que euh, Dieu nous dit ces choses Et donc, si c'est ça votre expérience, ne vous inquiétez pas, on sait tous ce que c'est. Okay? Ce n'est pas grave si vous avez du mal euh, à lire. Euh, deuxièmement, euh, je sais que ceux parmi, parmi nous qui tiennent beaucoup à, à la logique et à la raison vont être frustrés par ce que je vais faire ce matin. Euh, parce que on va regarder, pour, 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 pour voir pourquoi on devrait vouloir lire la Bible, on va regarder à la Bible. Je sais très bien que c'est un raisonnement un peu circulaire, et je veux juste être très clair dès le départ que ça ne me gêne pas du tout. Que le raisonnement circulaire euh, pour cela ne me, 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 me perturbe pas du tout. Nous croyons euh, à, à cette église, et l'église euh, chrétienne a, a toujours maintenu depuis presque deux siècles, euh, deux millénaires plutôt, pardon, que la Bible, ces 66 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament que nous avons dans ce livre, sont la parole de Dieu. Uh, qui nous a été communiqué par les apôtres et les, et, et les prophètes sous l'inspiration du Saint-Esprit, et que ces livres sont l'autorité suprême pour nos vies et pour notre relation avec Dieu. Alors, il y a des arguments logiques uh, qu'on peut donner pour, uh, pour essayer de montrer ça, uh, des arguments logiques et historiques, et on, voit, on en voit certains d'ailleurs dans le cours de membres, uh, pour démontrer que la Bible est, est bel et bien la parole de Dieu. Mais de manière ultime... Les, les arguments logiques ne convaincront personne. Pas vraiment. Pas totalement. La seule chose qui va faire cela, c'est le témoignage du Saint-Esprit qui nous fait voir Dieu dans, dans, les, dans, dans, dans les Écritures. Qui nous fait lire ses paroles et entendre ses témoignages et entendre la voix de Dieu qui nous parle. C'est... Bien une chose de lire quelques mots sur une page, c'est tout à fait autre chose de, de lire là, cette même page et d'entendre Dieu nous parler. Pas audiblement, mais, mais, de, mais de vraiment savoir que là, ce n'est pas un livre que je lis, c'est Dieu qui me parle. Euh, alors, il y a plusieurs chrétiens pour, euh, ici pour qui cela s'est passé, euh, en qui le Saint-Esprit a fait cette œuvre de conviction, euh, qui sont absolument à 100% convaincus qu'ils devraient lire la Bible mais qui, pour une raison ou une autre, ont du mal à le faire. Et donc, je trouve que c'est totalement normal d'aller à la Bible pour nous aider à éveiller ce désir en nous-mêmes. Le Saint-Esprit qui a inspiré ces paroles, il est bien plus capable que moi de vous convaincre, de, de, de vous faire désirer lire les Écritures. Et donc, ce, ce raisonnement circulaire ne me gêne pas du tout. Désolé. Il y a quand même il y a deux, deux choses qu'on qu va faire aujourd'hui. J'aimerais d'abord qu'on qu qu regarde rapidement à uh, deux textes pour parler de ce qu'est la Bible et, et de ce qui se passe uh, quand on lit la Bible. Et puis, on va passer le reste de notre temps après la pause à, à, à voir un seul chapitre ensemble pour voir ce que la Bible nous, uh, nous donne. Uh, donc, tout d'abord, le premier passage qu'on qu doit voir, c'est le passage classique le premier auquel euh, plusieurs d'entre euh, vous ont sûrement pensé quand, euh, quand on a euh, vu qu'on parle de ce sujet aujourd'hui on nous trouve dans 2 Timothée 3 la deuxième lettre de Paul à, à Timothée Alors, dans, si vous pouvez y aller si vous avez vos bibles 2 Timothée 3 euh, on y sera pendant quelques minutes dans, dans ce chapitre Paul écrit à Timothée pour l'encourager à rester ferme face aux faux enseignements. Il lui dit en gros la même chose qu'il a dit aux Éphésiens dans le passage qu'on a vu dimanche dernier. Il dit ⁇ Tu sais comment tu as appris Christ ?⁇ Tu sais D'où vient euh, ta connaissance de Jésus-Christ Tu as vu euh, mon exemple, tu as vu l'exemple de ta mère et de ta grand-mère, et tu sais comment nous, avons, euh, euh, comment nous sommes arrivés à la connaissance de Jésus-Christ. Tu sais où aller pour connaître la vérité. Et donc il le dit explicitement dans 2 Timothée 3, verset 16 à 17, il dit, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. OK, donc Paul dit que toute l'écriture, c'est-à-dire les, les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament, euh, sont inspirés de Dieu. Alors pour, pour, pour dire simplement, il, il décrit une sorte de dictée divine euh, euh, par laquelle le Saint-Esprit inspire les auteurs humains à dire exactement ce qu'il veut communiquer tout en leur permettant de maintenir leur propre style, leur propre personnalité. C'est pour ça que les lettres de Paul euh, ne ressemblent pas beaucoup aux lettres de Jean, en termes de, en, en termes de style. Euh, il y a trois vérités, juste gigantesques, qui se trouvent euh, dans celle-là. Dans, dans, dans la vérité que c'est Dieu qui a inspiré euh, ces mots. La, la première, c'est tout simplement que notre Dieu est un Dieu qui parle à son peuple. Il ne nous laisse pas dans l'ignorance, il ne nous oblige pas à deviner euh, qui il est ou ce qu'on doit faire. Il nous dit qui il est, il nous dit qui nous sommes, il nous dit comment il nous a créés, comment il a créé ce monde, ce qui s'est se euh, passé dans ce monde, ce qu'il attend de nous et ce qu'il promet de nous donner. On n'a pas besoin de trouver notre chemin en nous appuyant sur nos sentiments ou sur l'avis de quelqu'un d'autre. Dieu nous dit ce qu'on doit savoir. Ce qui nous amène à la deuxième chose, et ce, ce, cela est un peu plus difficile de nos jours, euh, c'est que la vérité est figée. La vérité ne bouge pas. Elle ne change pas en fonction de la situation ou de la période de vie dans laquelle on se trouve ou de comment nous nous sentons. Il y a, il y a beaucoup de choses que la Bible ne dit pas. Okay? Donc, euh, donc on ne on peut, peut pas dire que la Bible nous dit euh, tout, absolument tout ce qu'on peut savoir. Euh, mais ce que la Bible nous dit, on peut savoir que c'est la vérité. Ce qu'elle dit est vrai. Et cette vérité n'est pas subjective, elle n'est pas conditionnelle, elle n'est pas malliable. L'idée qu'il peut y avoir ma vérité ou ta vérité n'a aucun sens, bibliquement ou logiquement d'ailleurs, je trouve. Mais je, je sais que ce n'est pas bien vu de dire ça de nos jours, et vous le savez aussi, mais imaginez ce que le monde serait si ce n'était pas le cas s'il si, si, si n'y avait pas de vérité absolue et, et, euh, et objective euh, si, vous avez, certains d'entre vous ont vu peut-être Dr. Strange, le film de Marvel ou peut-être le nouveau Spider-Man ouais, c'était super ok, vous savez, si vous n'avez pas vu ça n'aura pas beaucoup de sens pour vous mais c'est rapide vous savez le truc qui fait effectivement comme ça, et puis toute la Bible commence à se tordre sur elle-même. Il y a des bâtiments, des bâtiments et des rues qui s'entremêlent et ça part dans tous les sens. Vous imaginez essayer de suivre un GPS dans un tel contexte? Si rien n'est figé, naviguer dans le monde est impossible. Si tout bouge, à, 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 à chaque fois qu'on a envie que ça bouge, personne ne peut naviguer. Mais Dieu nous dit la vérité. Il fige la vérité pour nous parce qu'il est la vérité. Certaines choses sont ouvertes à l'interprétation, oui, mais il y a un grand, grand nombre de choses quand même euh, que Dieu est le créateur, que nous sommes des pécheurs, que Dieu a un plan pour ce monde, qu'il a envoyé son fils comme le fondement de ce, de ce plan et qui nous, euh, qu nous appelle à répondre à son fils avec foi et repentance et ainsi de suite. Il y a tout un tas de choses qui ne sont pas sujets au débat. Qui ne se débattent pas du tout dans l'Église chrétienne. Ce qui veut dire que nous pouvons enfin savoir où nous devons aller et comment y aller. La vérité est figée. Dieu nous l'a dit. Et selon ces paroles de Paul à Timothée, Dieu nous dit quelle est cette vérité. Il dit cette vérité est figée. Et troisièmement, il dit que dans les mains du Saint-Esprit, la Bible nous donne ce qu'il nous faut. Pour grandir. C'est ça le but de la vie chrétienne, on a vu dimanche dernier, et Dieu nous a donné des écritures pour nous enseigner, pour nous reprendre, pour nous corriger, pour nous former dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Si vous avez la parole de Dieu, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des paroles supplémentaires ailleurs. Si vous avez la parole de Dieu, vous n'avez pas besoin de l'opinion d'un homme euh, ou d'une femme pour, 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 pour s'y ajouter. Pour grandir dans votre foi, vous n'avez pas besoin de YouTube. Vous n'avez pas besoin de, de, de blog ou de podcast ou de discussion sur Facebook. Ces choses sont, ne sont pas mauvaises, mais vous n'en avez pas besoin. Vous avez besoin du Saint-Esprit qui illumine la parole qu'il a inspirée. Et c'est ça que Paul dit à Timothée, ce livre est inspiré de Dieu et tout son contenu est utile. Alors si tu restes ici Timothée, si tu restes dans, ce, dans cette parole, tu as tout ce qu'il te faut pour être complet, pour être formé, pour être équipé. Alors ça, ça devrait suffire, je devrais pouvoir terminer ce message maintenant et que tout le monde euh, part avec un nouveau désir flamboyant de, 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 de lire la parole de Dieu tous les jours. Mais je sais que ça ne marche pas comme ça. Ça ne suffit pas pour la plupart d'entre nous. Euh, on n'en est toujours pas convaincu. Au, au moins pas totalement. La plupart d'entre nous, on connaît ce, ce passage. On, on a même mémorisé, euh, il y a plusieurs personnes ici, on pourrait dire... Euh, 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 que, euh, Qu'est-ce que Paul a dit à Timothée à propos des Écritures? Et on pourrait le dire sans même regarder. Et bien souvent, notre réponse, c'est quand même, oui, mais je n'ai pas envie. On, on sait très bien ce que Paul dit à Timothée ici, et notre réponse est quand même, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Alors, je sais que ça peut sembler honteux, il euh, n'y a pas grand monde qui dirait ça à haute voix, qui avouerait euh, avoir ce sentiment-là, euh, mais je vous dirais pourquoi quand même je trouve ce sentiment raisonnable. Si on, base, si on se base seulement sur ce texte, sur ce passage, nous devons grandir en Christ, nous devons grandir en maturité spirituelle, comme on a vu. C'est ça, un, ça c'est un but. C'est le résultat désiré, le résultat souhaité de nos vies chrétiennes. Et ce texte nous dit que la parole de Dieu va nous amener vers ce but-là. Nous avons besoin de savoir quel est notre but, et donc nous avons besoin de ce texte qui nous dit euh, ce qu'il nous faut pour arriver à ce but-là. Mais simplement nous focaliser sur un but n'est généralement, euh, généralement pas suffisant pour nous amener à ce but. Parce que nous ne sommes pas principalement des créatures qui sont orientées vers un but nous sommes principalement des créatures relationnelles. C'est pour ça que c'est plus facile, euh, par exemple, de persévérer dans l'exercice sportif si vous le faites avec quelqu'un d'autre. Alors, euh, si on se focalise que sur le but, euh, on va peut-être continuer, mais ce sera difficile et probablement un peu déprimant parfois. Si on se focalise sur la relation qu'on a avec la personne avec qui on le fait, on est... C'est beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup plus probable qu'on va persévérer et on sera heureux de persévérer parce qu'on le fait ensemble. Parce que c'est juste une joie de faire ce genre de choses avec quelqu'un qu'on aime. Alors Dieu devait nous dire quel est, euh, euh, quel est notre but. Il devait nous dire ce qu'il a dit dans ce passage. On avait besoin de ça. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Ce n'est pas tout ce qu'il nous dit. Il ne nous donne pas simplement un but avant de, avant de nous dire « ok, allez-y ». En plus de nous donner un but, il nous donne une relation et il nous dit « ok, marchons ensemble ». Alors du coup, quelle est cette relation qu'il a établie avec nous Ce n'est pas celle d'un tyran avec ses sujets ou d'un maître cruel avec ses esclaves, mais celle d'un père avec ses enfants. Vous vous souvenez de Matthieu 6 on a vu dans le serment sur la montagne. Quelle est la première description euh, que Jésus a donnée à, à Dieu dans ce message La première chose qu'il nous a appris à prier, « Notre Père céleste, que ton nom soit sanctifié. » Notre Père céleste. C'était révolutionnaire pour Jésus d'appeler Dieu, non pas seulement mon Père, parce qu'il est le Fils de Dieu, mais notre Père. On n'appelait pas Dieu Père avant. Et c'est pour ça que ce que Paul dit dans, dans Romains 8 aurait été un choc, mais réjouissant pour les lecteurs. Il dit dans Romains 8, verset 14, « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, filles de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Nous parlons, nous parlons si souvent de Dieu comme notre Père qu'on a tendance à ne plus y penser. Mais ça change absolument tout. Quand on parle de notre lecture de la parole de Dieu, la manière dont on, dont, dont on, dont on s'approche de la parole de Dieu, notre relation avec Dieu comme un Père change tout. J'ai toujours eu une bonne relation avec, euh, avec mon papa, euh, principalement parce que notre relation n'a jamais été purement pragmatique, euh, il m'a enseigné à faire des choses, à, à changer un pneu, à, 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 à percer dans un mur pour y mettre un en encre. À, il m'a appris à couper du placo-plâtre, à me servir d'un pistolet à colle. Des choses que, qui, selon, que selon lui, les hommes devraient savoir faire. Mais il ne m'a pas seulement enseigné ces choses-là. Il a aussi ri avec moi. Et beaucoup, mon papa rit tout le temps. Il m'a encouragé, il m'a raconté des histoires. Il a chanté avec moi, il a chanté pour moi, il chante aussi beaucoup. Il a pris plaisir en moi et il m'a montré qu'il prenait plaisir en moi. Même en tant qu'enfant, même en tant qu'adolescent, qu où on ne on, on se sent pas très bien avec nos parents assez souvent, je n'avais jamais aucun doute du sentiment de, de mon père euh, envers moi. Une bonne relation paternelle n'est jamais seulement pragmatique. Il y a plein d'autres aspects de la relation qui semblent n'être vraiment d'aucun bienfait immédiat, à quoi ça sert vraiment, mais ces éléments sont en fait le fondement de la relation. Notre rôle en tant que parents n'est pas simplement d'amener nos enfants vers un but, de leur montrer comment se comporter, comment ils, euh, comment ils doivent aller, euh, quand ils peuvent aller où ils doivent aller. Notre rôle, c'est... Essayer de marcher avec eux et parfois même de les porter pour qu'ils prennent plaisir dans le voyage parce qu'ils voyagent avec quelqu'un qui les aime. C'est comme ça que Dieu s'adresse à nous dans sa parole. C'est ça le rapport qui a lieu quand on lit la parole, lorsqu'on se place devant lui régulièrement, quotidiennement, habituellement. Tout comme quand j'étais enfant, mon papa me parlait tous les jours. Et, et ces jours où il était parti, je ressentais son absence. Les paroles de Dieu dans ce livre ne sont pas purement pratiques. ne sont pas purement théoriques. Ces paroles sont relationnelles. Elles nous donnent parfois des bienfaits auxquels on ne s'attendait pas. Qui ne semblent pas d'une utilité immédiate, mais qui sont quand même précieux parce que c'est Dieu qui marche avec nous et qui nous porte et parfois même qui se réjouit avec nous simplement pour la joie du temps que nous pouvons passer ensemble. Le meilleur endroit où on voit cela, à mon avis, dans la parole de Dieu, c'est le psaume 119. Alors Dieu nous parle par sa parole, son Saint-Esprit nous convainc par sa parole. Nous montre ce que Jésus-Christ a fait pour nous, nous convainc que nous sommes des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur, que Jésus-Christ est ce sauveur, qu'il est mort pour nous sauver, qu'il a vécu pour nous donner sa vie et que lorsque nous plaçons notre foi en lui, nous repentons de nos péchés, nous sommes adoptés dans sa famille et que Dieu, son Père à lui, devient notre Père à nous. C'est ça la relation que Dieu établit avec nous et c'est ça le rapport qu'il a avec nous lorsque nous nous plaçons devant sa parole. Euh, et comme je dis, je, le meilleur endroit euh, pour voir cela dans la parole, c'est le psaume 119. Alors, prêcher sur le psaume 119 est un défi. Euh, on, a, on a déjà fait, je crois même plus d'une fois euh, ici, mais... C'est dur, parce que c'est le chapitre le plus long de, de la Bible. Uh, il y a, dans ce chapitre, il y a 176 versets. Uh, ce psaume est plus long que plusieurs livres entiers de, de la Bible. Uh, il faudrait 25 minutes à peu près pour, pour le lire en entier. Uh, il y a aussi beaucoup de beauté dans ce psaume qu'on qu qu est incapable de voir, à moins qu'on lise le texte en hébreu. Uh, le psaume 119 est, uh, est ce qu'on appelle un poème acrostique. Euh, C'est-à-dire, il suit un schéma bien précis. Il y a 22 strophes de 8 versets chacun. Chaque strophe représente une lettre de l'alphabet hébraïque, parce qu'il y a 22 lettres euh, dans, dans cet alphabet. Et les 8 versets de chaque strophe co euh, commencent par la lettre correspondante de l'alphabet. Et donc, en plus de son contenu, c'est juste, euh, juste une merveille de, de créativité euh, et d'intelligence. Mais ce n'est pas pour tout ça qu'on va le voir ce matin. On est là, parce que le psaume 119... C'est une lettre d'amour à la parole de Dieu. Et on le voit, euh, on le voit comme ou euh, euh, décrit souvent dans ce psaume, euh, c'est une lettre d'amour à, à la loi, au précepte, au commandement, au témoignage euh, de Dieu. Pour le dire simplement, le psaume passe 176 versets à simplement se réjouir de pouvoir entendre Dieu lui parler. Euh, et c'est ça que j'aimerais faire euh, pour presque le reste de notre temps. J'ai fait... Uh, le, le tour du psaume 119 uh, prenons bien mon temps j'ai souligné chaque verset qui décrit un bienfait qui nous est donné par la parole que notre Père nous adresse et même si c'est un peu atypique j'aimerais simplement lire ces versets avec vous uh, je ne vais pas donner beaucoup de commentaires je vais simplement uh, nous donner l'occasion de voir le psalmiste nous dire quel effet le fait d'entendre Dieu nous parler a sur nous uh, ses enfants si on prend le de temps de bien l'écouter. Euh, j'ai regroupé les versets de manière plus ou moins thématique et donc je vais beaucoup beaucoup sauter. Euh, je ne les mettrai pas sur l'écran du coup. Euh, on mettra plutôt une liste euh, sur, sur l'écran et je mettrai aussi cela sur, la, sur le site de l'église pour que vous puissiez retourner euh, cette semaine si vous voulez. Mais pour l'instant, écoutons simplement les bénédictions qui viennent de la parole de notre Père. Il y en a sûrement plusieurs que j'ai ratées et donc vous pouvez aller chercher vous-même euh, si vous voulez. D'abord, sa parole apporte la joie, le trésor, le plaisir. Verset 1, heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'éternel. Verset 111, tes instructions sont pour toujours mon héritage car elles font la joie de mon cœur. Verset 162, je me réjouis de tes promesses comme celui qui trouve un grand butin. Vous avez déjà Réjouis. Vous vous êtes déjà réjoui de la parole de Dieu comme ça comme, comme un pirate qui a trouvé un trésor caché Verset 162, ah, pardon, c'est ce, ce qu'on vient de dire. Verset 14, « J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. » Verset 16, « Je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie pas ta parole. » Verset 103, « Que tes paroles sont douces pour mon palais. Elles sont plus douces que le miel à ma bouche. » Verset 127, voilà pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or. Verset 129, tes instructions sont admirables, c'est pour, pourquoi je les garde. 143, la détresse et l'angoisse sont emparées de, de moi, mais tes commandements font mon plaisir. 163, je déteste, j'ai en horreur le mensonge, mais j'aime ta loi. 174, « Je soupire après ton salut éternel et ta loi fait mon plaisir. » Ensuite, la parole de Dieu nous rend pur, nous rend sains. Verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier En se conformant à ta parole. » Verset 11, et plusieurs d'entre vous l'ont peut-être mémorisé, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Verset 102, « Je ne me détourne pas de tes sentences, sentence, car c'est toi qui me les as enseignées. » La parole de, de notre Père ensuite transforme nos désirs. Verset 36, « Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. » La parole de notre Père nous donne de la force et de la confiance face au ridicule. Autrement dit, elle nous, elle nous permet de persévérer. Verset 28. Mon âme est accablée de tristesse. Relève-moi conformément à ta parole. Verset 41. Éternel, que ta bonté vienne sur moi avec ton salut conformément à ta, à ta promesse. Alors je pourrai répondre à celui qui m'insulte, car je me confie en ta parole. Verset 92. Si ta loi n'avait pas fait mon plaisir, je serais mort dans ma misère. Sous-entendu, sous la loi et son plaisir, et donc il n'est pas mort dans sa misère. Ce qui nous amène au suivant, la parole de notre Père euh, nous donne la vie. Verset 37, détourne mes yeux de ce qui est sans valeur, fais-moi vivre dans ta voix. Verset euh, 93, je n'oublierai jamais tes décrets, car c'est par eux que, je, que tu me fais vivre. Verset 156, « Tes compassions sont grandes, éternelles. Rends-moi la vie conformément à tes sentences. » La parole de notre Père, et on a vu cela plusieurs fois ces dernières semaines, nous donne de la stabilité et de la paix. Verset 45, « Je marcherai en toute liberté, car je recherche tes décrets. » Verset 165, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher. » La parole de notre Père, après, nous, nous apporte le réconfort. Verset 50, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Verset 52, euh, je me souviens de tes sentences passées éternelles, et c'est ce qui me console. Ensuite, la parole de notre Père nous donne quelque chose qui est digne de louange, qui est, qui est digne euh, de notre chant. Verset 54. Tes prescriptions sont le sujet de mes chants dans la maison où je suis étranger. Verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de tes justes sentences. Vous avez déjà fait ça? Vous êtes levé la nuit pour chanter l'Éternel à cause de sa loi? Verset 171. Que mes lèvres proclament ta louange car tu m'enseignes tes prescriptions. La parole de notre Père nous donne la direction. Verset 67, « Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, je me conforme à ta parole. » 105, encore un verset bien connu, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier. » 130, « La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. » Ensuite, la parole de notre Père nous donne de l'assurance, non pas en nous-mêmes, mais en Lui. Verset 74, Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, Éternel, que tes sentences sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Verset 89, Ta parole, Éternel, est toujours et pour toujours établie dans le ciel. 140, Ta parole est entièrement pur et ton serviteur l'aime. Verset 152, et c'est ici qu'on voit le témoignage du psalmiste que la parole de Dieu s'est prouvée elle-même par le temps qu'il a pu passer à la lire. Il, euh, il dit 152, je sais depuis longtemps que tu as établi tes instructions pour toujours. Verset 160, le fondement de ta parole c'est la vérité et toutes tes justes sentences sont éternelles. La parole que notre Père nous donne, de, de notre Père nous donne de l'espérance. Je vais, je vais lire qu'un seul verset parmi une vingtaine euh, qui disent la même chose. Verset 43. « N'arrache pas la parole de vérité de ma bouche, car j'espère en tes jugements. » Pas tes promesses. « J'espère en tes jugements. » C'est énorme. La parole de notre Père nous donne de la sagesse, de la connaissance et de la compréhension. Verset 98 Tes commandements me rendent, euh, me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Verset 53 Une colère ardente s'empare de moi à cause des méchants qui abandonnent ta loi. Verset 66 Enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car je crois à tes commandements. Verset 99 Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite à, à, à tes, tes instructions. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de moi. Verset 100. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je respecte tes décrets. Nous prions tous, euh, si on est parents, que nos enfants soient un jour plus sages que nous. Ici, on a l'espérance pour cela. Verset 104. Grâce à tes décrets, je deviens intelligent. C'est pourquoi je déteste toute voie de mensonge. 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. 144. Tes instructions sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Ensuite, la parole de notre Père nous apporte du secours et de la protection. Verset 114. Mon refuge et mon bouclier, c'est toi. J'espère en, en ta promesse. Verset 175, que je puisse vivre et te louer et que tes sentences me viennent en aide. Je suis errant comme une brebis perdue, viens à la recherche de ton serviteur car je n'oublie pas tes commandements. La parole de notre Père nous remplit d'émerveillement. Verset 18, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Verset 100, euh, 161. Des princes me persécutent sans raison, mais mon cœur ne tremble qu'à qu qu tes paroles. La parole de notre Père nous convainc que la loi elle-même, sa parole elle-même, est une bénédiction. Verset euh, euh, 71, Il est bon pour moi d'être humilié afin d'apprendre tes prescriptions. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets en or et en argent. Et enfin, la parole de notre Père nous montre que garder ses commandements est aussi une bénédiction en soi. Verset 56, « La part qui me revient, c'est de garder tes décrets. » Et comme je dis, il y en a plusieurs que j'ai ratés. Vous voyez, la, la parole de Dieu n'est pas simplement, euh, une, ce n'est pas une simple carte routière euh, pour nous amener vers quelque chose de meilleur. Tout comme être parent n'est pas un travail purement utilitaire pour, nous amener, pour amener nos enfants vers un but. Il ne s'agit pas simplement de produire un résultat. La voix de Dieu que nous entendons dans la parole de Dieu est elle-même une plus grande bénédiction que la plupart des choses que nous désirons. Mais, assez souvent, plusieurs d'entre nous, sinon la plupart d'entre nous, on ne réalise pas cela parce qu'on n'a pas pris le temps de l'écouter. Pour, euh, pour, pour revenir un peu à mon enfance encore, quand j'étais gamin, on était tout le temps dans l'église, tout le temps. Euh, et donc j'ai passé beaucoup de temps au milieu des foules de gens euh, qui, qui discutaient après le culte un, un dimanche euh, ou, euh, ou alors euh, pendant, pendant un déjeuner euh, ensemble dans l'église ou dans des mariages et ainsi de suite. J'avais l'habitude d'entendre le bruit euh, de, de la foule. Mais peu importe combien la foule était bruyante, je pouvais tout de suite entendre la voix de mon papa quand il m'appelait. Euh, mon père a une voix forte. Genre, il parle très fort, mais ce n'est pas pour ça que j'étais capable de l'entendre. Il y avait plein de parents qui parlaient fort à, le, à leurs enfants aussi. Euh, on, on les ignorait tous. J'entendais mon père parce que j'avais passé ma vie à écouter sa voix. Je connaissais sa voix. Je savais, sans, sans même entendre ce qu'il disait, je savais que c'était lui qui hurlait. Il nous parlait tout le temps. Quand on lisait, avant de nous coucher, il venait dans notre chambre, il se mettait à genoux à côté de notre lit, euh, et il nous parlait de, de tout et n'importe quoi. De la musique, de euh, ce qu'on lisait, ou des films, ou des filles, euh, peu importe. Je connaissais sa voix parce que je l'ai écoutée depuis toute ma vie. Et c'est pour cela que nous devenons assez souvent découragés quand on lit la Bible. On vient à la Bible pour une autre raison que ça. On vient à la Bible en s'attendant à en tirer quelque chose tout de suite, pour aujourd'hui. On ouvre la Bible pour voir ce que ce passage va nous apporter aujourd'hui. Et puis on lit un passage qui parle de la loi rituelle à suivre quand on trouve de la moisissure dans sa maison. Et on se dit, ok, ça ne m'a pas apporté grand-chose, merci Seigneur. Et donc on pose la Bible, et on n'a pas trop envie de, 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 de la rouvrir. Parce qu'on y est allé avant pour trouver quelque chose de particulier qu'on n'a pas trouvé. Mais ce n'est pas ainsi que les relations fonctionnent. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Chaque discussion que vous aurez dans votre famille ne sera pas passionnante. Chaque discussion dans votre famille ne vous apportera pas quelque chose. Parfois ce sera ennuyeux. Mais... On ne parle pas à sa famille pour, un, pour tirer un bienfait, un bienfait de chaque discussion individuelle. On leur parle parce qu'on les aime. On, les, on leur parle parce que c'est notre famille. Ce n'est pas surprenant du coup que le chapitre le plus long de la Bible, euh, c'est un chapitre qui parle de la parole de notre Père envers nous. Presque comme si psalmiste voulait nous montrer que ça va prendre du temps. Ça va être long. Une relation solide nécessite toujours du temps, toujours de la patience. Nous ne lisons pas la Bible pour en tirer quelque chose pour aujourd'hui, mais pour qu'elle qu nourrisse la relation qu'il nous faut avec Dieu pour toute la vie. C'est comme quand, quand on essaie de bien manger, on ne fait pas attention à ce qu'on mange parce que ça nous fait du bien, juste après, même si souvent c'est le cas. On fait attention à ce qu'on mange parce qu'on veut voir nos enfants grandir parce qu'on veut tenir nos petits-enfants dans nos bras. De même, on ne lit pas la Bible tous les jours pour en tirer quelque chose tout de suite, même si souvent ça se passe. Dieu a euh, assez souvent envahi euh, simplement nos esprits et nos cœurs. Quand on lit sa parole, il nous donne exactement ce qu'il nous fallait ce jour-là. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas pour ça qu'on la lit. On ne lit pas la parole de notre Père pour ce qu'il nous apportera pendant les dix prochaines minutes ou euh, les 24 heures à venir. On lit la parole de notre Père pour la relation qu'on construit avec lui quand on le fait. On lit sa parole pour ce que le temps cumulé euh, que nous avons passé avec lui nous apportera pendant les 70 prochaines années, ou 80, ou 100, et jusque dans l'éternité. Notre Dieu, et merci Seigneur que c'est le cas, il n'est pas, se pas seulement focalisé sur un but, il marche aussi avec nous. Le long du chemin. En route vers ce but-là. Et parfois, il nous porte parce qu'on est fatigué. Mais à chaque instant, quand on marche vers ce but, on n'est pas seul. Il est là avec nous. Et il nous parle parce qu'il nous aime. Il veut qu'on écoute parce qu'on l'aime. Il fait cela par sa parole que nous lisons habituellement, régulièrement, tous les jours, que ce soit plusieurs chapitres ou simplement quelques versets. Et il le fait aussi par la prière pendant laquelle nous répondons à notre tour à ce qu'il nous dit dans sa parole. Mais la prière on verra la semaine prochaine. Je vous invite à, à, à prier. Père, tu sais à quel point nous avons besoin de te demander pardon pour, euh, pour la manière légère quand on vient souvent à ta parole comme si c'était euh, une tâche ménagère qu'on devait accomplir avant de pouvoir passer à autre chose de meilleur mais on a besoin de te demander pardon aussi peut-être d'avoir vu la lecture de ta parole comme quelque chose de de tellement intimidant, de tellement grandiose qu'on n'ose pas imaginer que ce sera un plaisir. On n'ose pas voir la lecture de ta parole comme quelque chose qui est vraiment digne de joie. Mais tu n'es pas simplement notre Dieu. Tu es notre Dieu. Et, 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 et tu nous appelles à vivre dans la crainte euh, de toi. Mais en même temps, tu as établi cette relation complètement inattendue avec nous, celle d'un père avec les enfants qu'il aime. Je prie, Père, que tu nous donnes envie d'entendre ta voix, non pas seulement pour arriver à, à un but, non pas seulement pour arriver à, 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 à faire quelque chose en particulier, mais simplement pour entendre ta voix. simplement parce qu'on aime ta voix, parce qu'on veut t'entendre nous parler, pour le plaisir de t'entendre chanter. Permets-nous, Père, de venir à ta parole avec anticipation, comme quand on rentre à la maison après un long départ et qu'on peut enfin voir ceux celle et celles qu'on aime de nouveau. Tu es... Notre Père, le meilleur Père que nous avons, est de, de loin. Permet-nous de t'aimer comme un Père et de t'écouter comme un Père qu'on aime. Au nom de Jésus Christ, nous prions. Amen.